0: Evet, Mamuş'un mitoloji programımızın ikinci sezonunun ikinci bölümüne hepiniz hoş gelmiş bulunmaktasınız. Hoş geldiniz. <gülüyor> evet, bu hafta güzel bir haftaydı. Geçen hafta ilk bölümümüzü yayınladık ve güzel tepler aldık. Dolayısıyla bu da bizi çok leğde. Sen neler düşünüyorsun Nerif'ciğim? Evet, zaten bu
1: şeyi de çok özlemişim yani. Kaydetmek zaten güzel bir his. Bir şeyler böyle paylaştığımı hissetmek ya da böyle bir şeyler ürettiğimizi hissetmek çok güzel. Ama geri dönüş Almanın verdiği o güzel hissi böyle bir unutur evet. gibi olmuş yani şu an hissettiğim için tekrar çok yani öyle bir mutlu hissediyorum ya olur mu öyle şey canım falan diye öyle tepkiler sevindirik. veriyor olabilir mütevazi davranıyor olabiliriz ama gerçekten siz böyle tepkiler verince aslında çok seviniyoruz teşekkür ederiz
0: evet kesinlikle katılıyorum ben de çok e, iyi hissettim gerçekten güzel geri dönüşler aldığımız için sevindirik olduk yani inşallah böyle devam eder geçen hafta Türk mitolojisinden hayat ağacını anlatmıştık bu hafta da mısır mitolojisini anlatacağız. Aslında ya şunu fark ediyorsun muhtemelen sen de çok fark etmişsindir. Bir konuyu araştırırken o konuyu araştırıyoruz ve karşımıza konuyla ilgili istemsizce milyon tane şey çıkıyor. Ya bu da herhalde algıda seçicilik mi oluyor, ne oluyor kesinlikle bilmiyorum ama mesela bu hafta sadece hayat hayatıyla ilgili bir sürü şey önüme düştü. Galiba hani ilgi alanlarımızdan dolayı böyle bir filtreleme oluyor yani enerjiyle ilgili bir şey galiba da çok bilmiyorum ama bana bu hafta böyle şey oldu. Zaten hep birbirimize de paylaştık. O yüzden güzel bir yolda olduğumuzun bir mesajı olduğunu düşünüyorum bunun. Aynen. Enerji de olabilir, algoritma da olabilir. Tabii onları da
1: bilemiyoruz. Yani bazen
0: enerji sanıyoruz ama Instagram <gülüyor> algoritması falan da bir Doğru çeşit enerji. Doğru yani Instagram'dan da çok, çok Instagram'dan gelmedi bana ya. Daha çok öyle hani nasıl desem atıyorum böyle organik bir şekilde girip bir araştırma yaparken bir anda bir video görüyorum mesela ya da işte ya evet ya evet. algoritma da olabilir ya. Niye hiç böyle düşünüyorsun? Belki. Ben galiba <gülüyor> da bir şeylere ama. böyle spiritüel anlamlar yüklemeyi çok Böyle oldu biliyor musun? Evet. <gülüyor> ama
1: bak dediğin doğru da olabilir. Çünkü ben de Twitter'da bu konuyla alakalı yazan insanlara rastladım. Hani daha önce de yazıyor evet. olabilirlerdi belki ama. Görmemiş. Bu kadar çok yani. fark etmiyordum belki. Aynen yani, bu da algoritma değil herhalde. Adam yeni yazmış yani. yani. Burada ben yaptığım bir şey değil yani. ama yaz dememişler.
0: <gülüyor> Neyse biz yine de evet. şey düşündüğümüz gibi inanmaya devam edelim. <gülüyor> evet bu hafta mısır mitolojisinden bir ağaç anlatacağız. Elif'ciğim söz de. Şimdi Mısır mitolojisinde beni en çok
1: zorlayan şey şu oldu ki Mısır mitolojisindeki tanrıların işleyiş biçimi birazcık farklı. Yani şimdi Türk mitolojisinde dediğimizde geçen hafta demişti ki bir varlık karşıtıyla beraber var oluyor. Yani eğer hani bir gökyüzünü temsil eden bir şey varsa yeryüzünü ya da yeraltını temsil eden de bir şey var. Ya da bir şeyin iyisi varsa kötüsüyle beraber var oluyor gibi. Yunan mitolojisinde daha çok böyle biçimsel tanrıların. Var. Daha insanvari tanrılar bunlar. İnsanların da arasında var olan falan ama Mısır mitolojisinde beni zorlayan şey tanrıların daha çok materyalist değil, daha çok ruhlarının olması. Yani araştırırken hani kimin kim olduğunu anlamak şu yüzden zor. Çünkü bir tanrı insan bedenine girdiğinde o insan öldükten sonra başka bir insan bedenine tekrar giriyor. Yani bazı kaynaklarda belki görmüşsünüzdür. Hani Isis ve Osiris hem evet. bir koca hem de kardeş olarak gözüküyorlar. Bunun sebebi bir hayata kardeşlerin vücutlarında yaşıyor olmaları, onlar öldüklerinde de bir karı kocanın vücudunda tekrar var olmaları gibi. Tekrar farklı bedenlerde, tekrar dirilen ruhları olduğundan kimin kim olduğunu bazen anlamak çok zor oldu benim için. Özellikle bu mısır mitolojisinin hayat ağacını araştırırken de bu zor oldu çünkü mısır mitolojisinin hayat ağacı Lusaset ağacı diye de geçiyor. Lusaset'e tanrıça. Ona da mısır mitolojisindeki Lusaset ağacı da. aslında hayat ağacı ama Tanrı. Tanrıçaya özgü bir tanrıçayı temsil eden bir ağaç olduğu için ona lüsaset ağacı da demişler. Bu tanrıça da bütün Mısır tanrı ve tanrıçalarının annesi diye geçiyor ama bir tek tanrı hariç eşi olan güneş tanrısı Tem ya da buna Atum da deniyor. Tem ve Atum aslında aynı kelime. Buradaki TM kelimesi tamamlayıcılık, bitirişlik yani bütün bir dünyanın evrenin tamamlayıcısı şeklinde gözüken varlık olduğu için ona Tem ya da Atum. Bu TM sesi önemli sadece. Bunların Tem ve Atum aslında aynı kelime yani aynı Tanrı'yı temsil ediyor. Aynı zamanda Teme Lusacet'in eşi değil Lusacet'in erkek versiyonu da demişler. Yani aynı kişilik olarak da adlandırmışlar. Benim kafamı zorlayan bu oldu. He, aynı...
0: Ruh eşi dedikleri bu oluyor. <gülüyor> Öyle
1: dersek çok daha acaba anlamlı olur man...
0: bence. <gülüyor>
1: Aynen mantığımızı oturur mu? Çünkü yani baktığım kaynaklarda birinde eşi diyor, birinde kendinin erkek versiyonu diyor, çocuk Çocuklarından bahsederken çocuklarını Atom'un Tem'in kendisinin var ettiği düşünülüyor. Bazılarını Lusaset'le beraber yaptıkları düşünülüyor falan derken Lusaset'le Atom aynı kişi mi değil mi burada böyle bir prestij izlediniz mi arkadaşlar? O, onunla alakalı öyle bir şey yaşadım ya da Mr. Nobody ya da bir insanın farklı e, rollerde oynayıp aynı kişiyi canlandırdı. Ha, Fight Club biraz spoiler oldu. Bu tarz bir şey yaşadım hani hep aynı kişiler mi yoksa yoksa iki tane kişi mi var burada? ne kim hangisi hangisini yapmış falan gibi bir şeye düştüm. Ama bu setle Tem'in görevleri çok çok farklı tabii ki. Yani nasıl oluyor çok anlamadım ama buna da bence ileriki bölümlerimizde başka serilerimizde kesinlikle dönmemiz gerekiyor. Mısır mitolojisini bir derinlemesine girmemiz gerektiğini hissettim. sete en önce gelen yüce kişilik diye de anıldığı olmuş setin Bunun sebebine de geleceğiz. Bunun eşi olan Tem. Bu da tanrıların tanrısı şeklinde bir tanrı ve güneş tanrısı. Güneş, Mısır mitolojisinde çok önemli. Birçoğumuz belki güneş tanrısı olarak Ra'yı biliyoruz ama Ra'yla Tem'i ayıran bir çizgi var. Ra daha çok doğan güneşi, doğan güneş tanrısı olarak biliniyor. Tem de batan güneşi temsil eden bir tanrıymış. Yani güneş o kadar çok değer vermişler ki, güneş o kadar kültürlerinde ve mitolojilerinde önemli ki yani onu temsil eden birden çok tanrı var. Yani birlikte ilişkilendirilmiş bu tanrılar ve birbirinden ayrı tanrılar aslında. Hani bu kısımdan da çok emin değilim. Hani kimin kim olduğu sürekli çok karışık çünkü dönemine göre değişiyor kimin kim olduğu aslında bir dönem dönemine göre değişiyor dediğim birisi ölüp başka biri can doğduğunda ruhlar geçtiği için bedenlere hani farklı dönemde tanrılar farklı insanlara dönüştükleri için farklı rollere de büründükleri için o yüzden kimin kim olduğu çok birbiriyle karışık durumda. Şimdi eğer de gelecek olursak Lusacete doğumun ve yeniden canlanmanın yani dirilmenin tanrıçası olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda bizim de konumuz olan ve Mısır mitolojisinin hayat ağacı simgesi olan akasya ağacıyla simgelendiriliyor. Bu ağaca da lüseset ağacı demişler bu sebepten. Burada bunun akasya ağacı olmasının çok daha hoş ve önemli bir sebebi var. Bu da akasya ağacının ve türlerinin halüsinojenik olmasındanmış. Yani bu ağaçtan yaptıkları şarabın da halüsinojenik olması ve bu şarabı içtikleri önemli ve kutsal seremonilerde ve ritüellerde şarabı tükettikten sonra lüseseti gördükleri ndan dolayı ona demişler ki en önce gelen yüce kişilik. Yani biraz da <gülüyor> sayka delik olmasından dolayı bu ağacın şarabını kutsal saymışlar. Yani böyle bir özelliği var akasya ağacının öneminin. Yani hayat ağacı olarak görmelerinin. Çünkü şarap içtiklerinde lüseseti görüyorlarmış. Yani bunu çok kutsal. Ben olsam ben de adlandırırdım yani çok kutsal olduğunu düşünürdüm bunu. Yani hiç halüsinasyon yani bunlar bu gerçek değildir falan diye düşünmezdim yani. <gülüyor> hayat ağacı aslında genel olarak bu tarz bir tablo çiziyor bize. Şu anda da bu Akasya ağacının yani bu Lusaset ağacının ya da hayat ağacının önceden bu Akasya ağacının eski Mısır'ın da başkentliğini yapmış olan en eski şehirlerinden biri olan Heliopolis'in bahçelerinde olduğu yani orada konumlandırıldığı bu özel hayat ağacının orada konumlandırıldığı düşünülüyormuş. Ama şu anda herhalde öyle bir ağaç yok ama öncesinde böyle bir ağaç orada varmış. Yani hayat ağacı olmasının, ağacı kutsallaştırmalarının bu ağaçtan yapılan içecekle beraber tanrı görmelerinden dolayı olması bence çok mantıklı. Ne düşünüyorsun sence sen Petul'cum?
0: Aslında şöyle bence bütün mitolojiler ve aslında hani geçen hafta da bahsettik örnek vermek gerekirse şaman geleneğinde de ağaçların çok çok çok ciddi bir önemi var ve genelde baktığımız zaman yani şu an iki tane ağaca baktık ama ben çok eminim diğer ağaçlarda da bunu göreceğimizden. Ağaçlar insan ve tanrı arasında çok güçlü bir araç olarak kullanılıyor. Dolayısıyla birileri bir şeyler dileyeceği zaman veya birileri doğacağı zaman, birileri öldüğü zaman mutlaka ağacın etrafında toplanma, bu ağacın hani herhangi bir kutsal sayılan ağacın etrafında ayin yapma gibi ritüeller olduğunu görüyoruz ve bunun da hafife alınmayacak bir şey olduğunu düşünüyorum ben kesinlikle. Özellikle akasya ağaçlarından oluşuyor olması da bence hani ayrıca böyle incelenmesi gereken bir şey. Çünkü mesela hani sen de bahsettin o halüs halüsinojenik bir serap yapmak için kullanıyor olmaları yani aslında şey şöyle söyleyeyim yani bence ben bunu araştırırken şey diye düşündüm. Biyolojik bir durum var ağacın içinde ve hani mesela bunu nasıl fark ediniz Yani bu da çok büyük bir soru işareti. Bu şarabı yapmak için kullanmak veya o ağaçla arada bir enerji kurmak. Yani bunlar çok bence gerçekten doğaüstü olaylar ve hani bunun mitoloji olarak kaldığına inanmıyorum ben. Bunlar çünkü hala çoğu bir ritüel olarak devam ettirilen şeyler ve kesinlikle çok ciddi enerjileri olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da bu ağaçların genel olarak işte akasya ağacı da başta olmak üzere dünya ve gök arasında bir köprü olarak kullanıldığını görüyoruz. Ya, o yüzden hafife alınacak şeyler değil kesinlikle. Bir de ben şey düşündüm bu Luset ağacının doğurganlığı da birazcık yani o tanrıçadan gelen bir sanırım özellik. Bu doğurganlığı temsil ediyor olması işte bu soyların devam ettire on soyu devam ettirebilmek için önemli bir şey kavram olması da aslında şey düşündürdü bana. Geçen hafta da bunu konuştuk seninle. Yani her mitolojide bir Atom X kişisi Yunan mitolojisinde X iken işte Türk mitolojisinde Y, Mısır mitolojisinde Z ve hani hepsinin özellikleri aslında aynı. Ben bu hafta da yine bunu araştırırken şey düşündüm. Geçen hafta seninle konuştuğumuz gibi. Yani hani bunların arasında nasıl bir etkileşim oldu da hepsi aynı şeye aynı anlam yükledi. Farklı isimler verdi. Ya bu da bence çok aydınlatılması gereken bir nokta diye düşünüyorum. Ama bence bizim bu 12 ağaç boyunca göreceğimiz en temel şeyin kesinlikle ve kesinlikle ağaçların işte Tanrı olan, yüce olan, kudretli olanla kişi arasında çok ciddi bir köprü oluşu oldu, olacağını göreceğimizi düşünüyorum. ya yani kesinlikle buna inanıyorum. Bu iki mitoloji sadece bunu görmek için yeterliydi. Bir de mesela şey ya fark edin ben. Mesela bu ağaçlar aslında biz hani sadece bunu mesela mitolojik kısmını falan inceliyoruz ama şey geldi aklıma mesela Avatar'da da yani çok büyük bir Hollywood işiydi kesinlikle. Ve orada da mesela bunu araştırırken oradaki o tuba ağacıydı galiba. Hani işte böyle mesela kökleri yukarıda olan, yaprakları yerin altında olan bir Eyva. ağaç vardı ya.
1: Hı, avatardaki i̇şte, Eyva.
0: İşte ona Tuğba ağacı deniyor diyebiliyorum. Ve hani mesela o şöyle yani Tuğba ağacı da aynı o ağaç gibi. Hı, evet ee, evet. Hani kökleri yukarıda dalları aşağıda mesela. Aynen
1: evet evet ben de hatırlıyorum.
0: Ha, o yüzden yani mesela sadece mitolojiyle kalmıyor iş yani kesinlikle. Zaten o da çok ciddi bir derlemeydi aslında. Bir derleme filmdi yani. Hani Hadaş işte yani çok iddia olarak kalmış olsa da hani kutsal kitaplardan da ayetlerden faydalanıldığını biliyor mesela o ile ilgili. O yüzden kesinlikle aralarında çok ciddi bir bir bağ var. Ama sanırım biz bunu çözmek için yeterli bir bilgiye sahip değiliz. Evet yani. çünkü diğer çok üzüyor yani.
1: Evet. Diğer mitolojiler için çünkü diyebiliyorduk ki tamam aynı gökyüzüne bakmışlar ama aynı yeryüzüne bakmamışlar işte. Bunu nasıl birbirleriyle ilişkilendirmişler. Aynen.
0: Kesinlikle. Ya dedik ki hani işte ağaçlar ya <gülüyor> gökyüzünün yıldızları tamam. Şimdi peki aynı coğrafyada okay, değiliz kesinlikle. Aynen. Aynı olay değil. Ee, ne oldu mesela? Ya da mesela aynı mevsimler değil. Yani bu bu doğa olayları da aslında o güç dengelerini çok değiştiriyor. Yani nasıl bir şey vardı? Yani düşün düşün çıkamıyorsun şimdi. <gülüyor> gerçekten çıkamıyorsun hiçbir <gülüyor> içinden yani. Bu şey arada o mi? şarap var ya hani e, Akasya Ağacı'nın etrafında da içilen. Ona da yırp diye bir şey diyorlarmış.
1: Evet ben onun nasıl tam okunacağını yani, bilmediğimden onu çok
0: eklemek istemedim. Şey Gündem ifade gibi yırp diye bir şey ben <gülüyor> tamamen mi? sessiz yani, harflerden oluşuyor.
1: Ya bu, bak Mısır mitolojisinde o da beni birazcık sinirlendirdi. Yani biraz dedim ki biraz isim olarak üç, üç kelimeli pardon üç harfli
0: kelimeleri Rehep çok kullanmış. Sesli ve yani kaynak
1: evet. çok az ya. Acayip az kaynak var yani. Evet. Aslında daha fazlamız gerekiyor mısır mitolojisi gayet evet, de. yani
0: bulamıyoruz galiba.
1: Duyulan, belki de evet yani bu internet çağında yani bulamıyoruz ama bilmiyorum yani bu yabancı kaynaklardan çok arıyoruz ama gerçekten bunu buna bakarken de Türkçe kaynakların ne kadar yetersiz olduğunu da görüyoruz arkadaşlar maalesef ki. Sen avatar dedin avatardaki ağaç. Aynı zamanda Fountain diye de bir film var. Onu da arkadaşlar çok öneririm. Çok mistik bir film bu arada. Onda da çok önemli bir ağaç var. O da Hayat Ağacı ve hani filmi izledikten sonra o ağacın bir şeyleri temsil ettiğini anlıyorsunuz. Ama filmde filmin tam olarak ne olduğunu anlamıyorsunuz. Onu baştan söyleyeyim ama filmi kendi yorumlamanıza göre çok farklı şekilde yorumlayabilirsiniz. Yani film biraz tamamen izleyiciye bırakılmış bir film. Bir şey anlatıyor ama Ne anladın, yönetmen... tamamen sana bağlı. Evet. Bu biraz kişiden kişiye göre değişiyor. Ben böyle filmleri daha çok seviyorum aslında. Onu Ama...
0: diyecektim. Aynen. Yani evet. Daha iyi Çünkü... bence. Aynen.
1: Yani kendi hayal gücümde ve kendi yorumlamamla ulaştığımda sonuca kendimi daha aydınlanmış hissediyorum böyle filmlerde. Aa falan gerçekten böyle falan diye hakkında yazıları da okudukça bir şeyler araştıracağım. Ama bu Fountain filmini gerçekten öneriyorum bu ağaç konusunda. Fetül'cüm sana da öneriyorum. Kesinlikle izlemen gerekiyor. Benim Kesinlikle izlediğim en güzel filmlerden biri ve bu yeniden canlanış, yeniden varoluş bir ağacın her şeyin temeli olması hepsini bu filmde yorumlamalarınla bulabilirsin gerçekten. Öyle bir, bir yeniden ve doğuşa... bağlantı ihtiyacımız var zaten. Ölümüsüzlük evet bu tarz hmm. şeylerin hepsi bu filmde var gerçekten. Çok temsili ve bunları çok da güzel temsilerek anlattığını düşünüyorum yani. Bunu kesinlikle ne kadar hype'ladıysam da beklentilerinizi ne kadar yükseltirseniz
0: de boşa çıkmayacaktır arkadaşlar. Sizlere de öneriyorum. Fountain. İzleyelim. İzleyen takip çilerimiz olursa dinleyicilerimiz bize mutlaka ulaşsınlar üzerine Aynen. biraz mülahaza yapalım. Evet, yani özetle <gülüyor> kesinlikle ben de isterim izleyeyim de birlikte de ayrıca konuşalım. Hani bu lusaset ağacı da aslında işte dediğimiz gibi yani hayat ağacının, çünkü hatırladığın ki hayat ağacının Mısır ritüellerinde olmuş hal diyebiliriz özetle yani hani sadece belli ki dini ritüellerde kullanılan çok önemli bir ağaç Hı. ve hani o... aynı
1: zamanda evet bu lusaset tanrıçasıyla yani yeniden Hı. doğuşun tanrıçasıyla da ilişkilendirildiği için hayat ağacı Hani aslında hayatı veren o gibi çünkü Mısır Sırlarda da biraz bu reenkarni ölümden sonra tekrar doğuma inanışı Tabii olduğu için. Tabii zaten yani. Onlar da, evet onlarda biraz da hayat döngü içinde olduğu için yeniden doğma var. Yaratılış gibi değil de yeniden doğma. Bir şeyin öldükten sonra tekrar var olması, doğulması gibi döngü şeklinde. Hani onlardaki hayat biraz daha yeniden doğuş şeklinde olduğu için bu ağaçta o şekilde ve aynı zamanda da tanrıların da yeniden doğuşunu da desteklemesi için de bir sürü akasya ağacı da dikilirmiş bunu güçlendirmek için. Bak
0: Çünkü bu, bu arada da akasya ağacı da acayip fazla olan bir ağaç. Farkında mısın? Yani böyle hani endemik bir tür değil kesinlikle. Bunun da mutlaka hmm. bir sebebi vardır. Kesinlikle Bilmiyorum. vardır yani bunu ya.
1: bakalım arkadaşlar buna da bir bakalım. <gülüyor> buradan girersek çıkamıyoruz. Her şey birbirine... Hocam buraya böyle... da bir
0: not alabilir miyiz?
1: <gülüyor> her şey birbirine gördüğünüz gibi bağlı arkadaşlar. Biz buraya girersek çıkamıyoruz yani. Nereden nereye geliyor konu. Hani her seferinde de böyle oluyor. Gerçekten gördüğüm şeylerin bağlantısı beni bile şaşırtıyor yani. Çok anlatırken de çok şaşkın ve heyecanlı anlattığım için bazen de... Bir de çok fazla birbiriyle bağlantılı nokta bulduğum için... Nereden oraya bağlasam, buradan buraya bağlasam gibi... Bazen bir karışıklık
0: oluyor. Ama Bak insanlar... Gidiyoruz. Aynen böyle kafayı kırıyorlar işte bak. Nasıl çok diye korktum. sorarsa biri aynen böyle delirdim diyeceğiz tamam mı? Aynen öyle. Biz böyle delirdik tertemiz. Yani güzel ya güzel bir ağaç bakalım haftaya neler olacak. Arkası yarın kesinlikle. Yani ben <gülüyor> e, çok zevk alıyorum ya bilmiyorum. Düşün çok yoruluyoruz ama değiyor diye düşünüyorum ya. Aynen öyle gerçekten öyle. O zaman... Bu hafta Lüseset Ağacı'mızı anlattık. Bir sürü film önerisinde bulunduk. Keyifli İzlemeden bir saniye. Evet <gülüyor> ya, ya yaz da izleyenler yazsınlar. Yazmayanların da izlemediğini düşüneceğiz yani. Dolayısıyla <gülüyor> izleyin arkadaşlar izleyin ve izlettirin. Artık bizi dinlemenizden falan geçtik yani. Mutlaka burada evet. tavsiye edilen şeyleri de üzerine konuşmak <gülüyor> isteriz yani güzel olur. Zaten hmm. eğer konuşuyor oluyorsak dinlediğinizde anlarız diye düşün. Evet aşırı <gülüyor> ödev. Bir tümden teslim, varım tüme şey. geleyim. Evet. <gülüyor> Aynen. Evet. Bir her şey bağlantılı.
1: Evet. Aynen her şey bağlantılı.
0: Bir Bize döngü. kesinlikle bu hafta şey yapacağım ya kesinlikle bu bölümden sonra e, karşıma çıkan mesajları yani gün içerisinde neler yaşıyorsam hissiyat olarak falan onları bir takip edeceğim ya bakalım beni nereye götürüyor. Belki bizim de böyle aslında spritüel bir görevimiz vardır onu da böyle bu şekilde tamamlıyoruz falan ne. Hani bilmiyorum böyle bir... ...kendime böyle bir anlam beklemek istiyorum... Falan. ...böyle şeyler yapacağım... Hı. ...haftaya eğer karşıma bir şey çıkarsa... ...anlatacağım burada.
1: Hadi bakalım arkadaşlar... ...hep birlikte enerjilerimi <gülüyor> gönderiyoruz Betül'e... ...ve haftaya dinlemek üzere... <gülüyor> ...bir hikaye <gülüyor> getirmek <gülüyor> istiyoruz.
0: deyip geliyormuş.
1: Tövbe Allah <gülüyor> Kısmet tabii. Ben siz kalmam, hiç istemem. Buradaki her şey... ...aynen buradaki her şey kısmet. Allah korusun... ...çok da güdüm gelmesin çağırırken başına.
0: Evet güzel bir bölümdü
1: tekrardan... Evet bakalım haftaya Olsun. neler olacak bakalım yeni bir ağacımızla haftaya tekrar sizlerle olacağız bunun garantisini verebiliriz ama ne şekilde yani? <gülüyor> belki de götürün <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> <gülüyor> bizi güzel bir <gülüyor> kıyafetin <fiziksel gülüyor> hikayesini... <gülüyor> Nefret alır <gülüyor> yani.
0: Tamam ya bundan sorarım
1: benim. De. emin değiliz bakalım.
0: <gülüyor> şey yapıyorum ağacın tepesinde asılı kalıyormuşum falan gelin beni <gülüyor> buradan kurtarın. Ay Elif ben gece gece tövbe estağfurullah. Evet <gülüyor> sevgili dinleyiciler <gülüyor> kendinize çok iyi bakın. Güzel bir bölüm Hı, diye düşünüyorum. Umarım çok beğenirsiniz.
1: Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hepinizi
0: selamlıyoruz.
1: Aynen hoşçakalın.